0: Zur zweiten Ausgabe des Down to Dorf Podcasts mit an meiner Seite der Digger, guten Abend und der Sebastian Servus und ich Robert. So, jetzt sind äh, ein paar Tage vergangen nach dem ersten Erlebnis sozusagen hier aufzunehmen. Ähm, jetzt habe ich ein Störgeräusch gehört. Ähm, ja, bei mir ist geklingelt worden. Ähm, also, warte, warte
1: mal
2: kurz, ich muss mal kurz <lacht> äh, ja, schauen ja,
0: nach. Geht du mal zur Tür. Ja. Wir können ja so lange weitermachen, ist ja wahrscheinlich. Ja. Oh, Wobei es auch ein bisschen spannend ist, dazuzuhören.
2: Das ist Sie sind so verhaftet. <lacht> Auf den Boden! <lacht> Ja. <lacht> also wirst du tot schneidest es halt raus, ist egal. Ne? Ja, perfektes Timing, Mitbewohner hat den Schlüssel vergessen. Ja, easy, macht ja keinen Stress. Das <lacht> kann man alles schneiden und wie man es braucht. Wenn wir es nicht schneiden, schneiden wir es nicht. Egal, Leute. Ist nur realer. <lacht> genau. Also bist du jetzt am Start? Ja, ja. Ich bin am Start.
0: Basti ist am Start. Ähm, okay. Also, erstmal so, wie geht's? Wie geht's euch so? Super. Mir geht's super. Hattet ihr alle eine schöne Zeit, eine schöne Woche?
2: Ja, geht, muss ich sagen. Aber zu dem Thema komme ich noch. Also es ist jetzt nichts weltbewegliches, nichts schlimmes, aber auf jeden Fall, wo ich noch drüber reden will, was meine Woche ein bisschen betrübt hat, so. Ja, dann fang doch mal an. Kannst, kannst ja, also, so, so, was so, soll ich gleich starten. Okay. Also, Robert. irgendeiner will noch irgendwas erzählen,
0: kurz irgendwie. Nee, Digga. So. Schieß los.
2: Ja, also meine Woche an sich so war jetzt nicht schlecht. Ähm, allerdings, äh, wie ihr wisst, um das Ganze auch mal für die, die Zuhörer kurz zu beschreiben, ich arbeite in der Karthalle. Karthalle ist äh, zurzeit auch im Lockdown, auch schon vor dem harten Lockdown jetzt, der jetzt quasi uns auch jetzt bevorsteht, morgen, der erste Tag. Und da ist halt so, dass wir in der Karthalle halt einfach keinen Publikumsverkehr haben und dementsprechend machen wir halt alle Arbeiten an der Strecke und so weiter. Wir machen Streckenrenovierung im Grunde, okay? Und. Wie mein Bruder natürlich weiß, habe ich schon. Ich will jetzt da nicht zu weit ausholen, aber man muss es glaube ich so erklären, um es zu verstehen. Seit Geburt habe ich so eine Bauchdecken, einen Bauchdeckenbruch im Endeffekt, der an sich nicht weiter schlimm ist aber der gefährlich werden könnte und wie gesagt, ich lebe damit schon seit meiner Geburt und das war es halt so, wie wie vorher beschrieben, sind wir gerade so am Strecke renovieren und machen und tun und da musst du halt auch schon hier ein bisschen anpacken, da mal ein bisschen anpacken, also Gewicht bewegen quasi, äh, bringt halt auch Anspannung auf den Bauch, wie sich der eine oder andere vorstellen kann und diesmal ist es tatsächlich zum allerersten aller Mal in meinem Leben, um es mal ein bisschen dramatisch zu machen, passiert, dass das halt quasi wieder so rausgedrückt hat. Also man muss sich vorstellen, da drückt dann was raus. und es ist dann so eine, so eine Beule quasi am Bauch und normalerweise kann man das zurückdrücken. Ich weiß nicht, ob man das so versteht, aber ja, es ist halt einfach so. Und diesmal konnte ich es nicht zurückdrücken. Und wer da ein bisschen Ahnung hat von der Materie quasi, das ist eine Hernie quasi und, und diese Hernie, wenn man nicht zurückdrücken kann, dann kann das wirklich schnell zu einem Problem oder zu einem Notfall werden. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es sein kann, dass man dann Eingeweide eingezwickt hat, da ein Blutstau entsteht oder teilweise sogar, wenn es zu lange dauert oder wenn der Zustand zu lange so ist, dass dann sogar äh, Sachen absterben, also Teile vom Darm absterben können oder wie auch immer. Und mir ist das tatsächlich passiert. Ich konnte es dann nicht mehr zurückdrücken. Wie gesagt, das erste Mal in meinem Leben. Ich habe dann innerlich schon so ein bisschen Panik gekriegt. Und mir gedacht, okay, das ist jetzt neu, die Situation. Und habe mich da erstmal hingesetzt. Dann habe da ein bisschen rumgedrückt und hin und her. Und es hat dann halt immer mehr wehgetan tatsächlich, das Rumdrücken natürlich. Ähm, bin da also jetzt nicht groß in Panik gewesen so. Aber ich habe mir gedacht, ja, das ist jetzt nicht so cool und haben wir halt dann hingesetzt und rumgemacht und hin und her und ging halt einfach nicht. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, äh, da muss ich jetzt heimfahren. Ich kann auf jeden Fall nicht weiterarbeiten. Habe jetzt meinen Arbeitskollegen dann erzählt, bin dann ins Auto und bin äh, quasi Richtung nach Hause gefahren. Zu mir nach Hause sind es 55 Kilometer, also ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, was jetzt quasi die nächsten Steps sind und wie es halt läuft. Und während der Autofahrt und während dem, dass ich nachgedacht habe, was die nächsten Steps sind, wie gefährlich ist es und so weiter, während habe ich immer wieder zwischendurch versucht, es halt zurückzudrücken. So in der Hoffnung, dass halt irgendwann funktioniert und für mich sich auch im Kopf alleine schon die Situation entschärft quasi. Und meine Frau, die Petra, hat mich dann aber zwischendurch angerufen, weil sie auch einfach wissen wollte, wann ich dann nach Hause komme, bla, hin und her. Und dann habe ich das erzählt und sie so ja, okay, dann komm halt heim auch unwissend relativ unwissend, was dieses Thema Hernia angeht und, und Bruch und so. Und dann nach einer Minute ungefähr hat sie mich angerufen und sagt sie, okay, ich habe das jetzt gegoogelt, du brauchst gar nicht nach Hause fahren, fahr bitte gleich in die Notaufnahme. Und dann hat sie mir eben die, 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 die quasi den Ernst der Situation oder den Ernst, der entstehen kann, erklärt. Und dann hab ich gesagt, okay, alles klar, dann ist das jetzt nicht so cool. Und tatsächlich habe ich aber dann das zurückdrücken können in der Zeit. Und habe ich dann gesagt, nee, pass auf, ich konnte das jetzt wirklich zurückdrücken. Das hat sich dann auch wieder so angefühlt, alles wieder beweglich, so wie es eigentlich ist. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren und dann haben wir gemeinsam noch mal gegoogelt und hin und her. Also zwischen es ist harmlos und es ist tödlich, ist quasi jedes Szenario dabei. Und dementsprechend bin ich dann zum Arzt und äh, lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt habe ich jetzt am 22. meinen OP-Termin und muss das machen lassen, quasi noch vor Weihnachten und werde dann erstmal sechs Wochen komplett äh, wie eine schwangere Frau behandelt, was Gewichte heben etc. angeht, weil ich da einfach nichts mehr belasten darf. <lacht> Hat <lacht> sich das jetzt sehr nach Jammern angehört? Das wollte ich nicht. Ich wollte nur wirklich die Situation so schildern, dass man es einfach versteht.
0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Gute Laune Podcast. Liebe
2: Leute.
0: <lacht> das ist ja krass.
1: Also. Boah, gute Besserung, hoffentlich funktioniert das alles ganz gut.
2: Merci, ja. Du hörst ja auch schon jetzt alles, so okay, gute Besserung, es tut mir so. Es ist nicht so übel. Es, es hört sich halt wirklich dramatisch an und es ist nicht cool, aber es ist jetzt auch nicht so das Riesenthema. Ich wollt, es ist halt ein Thema, wo ich mir gedacht habe, ja, können wir doch mal drüber reden. Ne? Ja,
0: das ist ja ziemlich verbreitet auch. Also solche Brüche nennt man das ja auch. Ähm, die gibt es tatsächlich sehr oft. Also ähm, manchmal ist es ja auch gar kein Problem, habe hab ich auch mal gehört dann stört es auch nie und so. Aber das kann, wie du schon gesagt hast, zu einem richtig ernsten, bis zur Lebensgefahr gehen. Eben hast du eh alles erklärt. Also wenn wenn da irgendwie Sachen abgequetscht werden oder so, vor allem da im Bauchbereich kann das halt auch viel kaputt gehen. Ähm, Was ich ja, nicht ganz... Du, sorry.
2: Ja, ja. Was, was ich nicht ganz verstanden habe, was drückst du da wieder rein und wo? Stimmt, gute Frage. Ja, im Endeffekt musst du dir das so vorstellen. Ähm, die Stelle, die so ausgedellt ist oder wo dieser Bruch ist im Endeffekt. Ich schreib mal schnell, auf welcher
0: das Höhe das ist. Also ich weiß es, weil so, ich, ich, okay. kenn, ich ich weiß äh, ja, wie du nackt aussiehst. Aber
2: ja. <lacht> Er ist mein Bruder, wenn ich dich dazu erwähne. Ähm, es ist so, äh, wenn du dir vorstellst, circa 10 cm Zentimeter, 10 Zentimeter über dem Bauchnabel. Okay. Ungefähr da ist eine Stelle, die da ist eine Beule nach außen. Äh, vielleicht kann man, also die Zuhörer könnten ja jetzt auch hern hier googeln. Da sieht man sicher Bilder. Im Endeffekt ist nicht alles wie eine Beule so, die die völlig komisch ausschaut an der Stelle, so wenn man wenn man das nicht gewöhnt ist oder nicht kennt. Und da ist es so, da ist die Haut halt sehr dünn, weil es dann nur die Haut ist dann das Einzige, was zwischen Geda Gedärm und dem Ausdringen nach außen quasi dazwischen steht. Ja, aber oh, eigentlich okay. sind
0: die Organe nochmal in so eine Haut eingepackt. Also im Bauchraum ist sozusagen noch immer so eine Haut, die die Eingeweide trennt, also soweit ich weiß. Und die hat einen Riss oder eine Schwäche.
2: Ja, da ist ein Loch, also da ist tatsächlich ein Loch drin. In meinem Fall sind es zwei Zentimeter, was übrigens auch die Grenze ist zu der Operation, die ich jetzt mache. Wäre das Loch größer, müsste ich eine schwerere OP machen. Aber egal, das ist jetzt am Thema vorbei. Und das Ding ist halt einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen jetzt mal Luft im Magen haben, Luft im Bauch, hab, wie man es so kennt, okay? Um das mal als Beispiel zu nehmen. Dann kann es sein, dass der Darm, dass da gerade so eine Luftblase durchgeht und dass der Darm durch, durch die Luftblase dann nach außen gedrückt wird und dann muss ich das zurückdrücken, weil es irgendwann schmerzhaft wird, wenn ich das zu lange nicht zurückdrücke, weil sich das dann ansammelt an diesem Punkt. Aber
0: ansonsten hast du
2: keine Schmerzen, also immer nur, wenn das akut ähm, ist. Richtig. Oder jetzt mal blöd gesagt, wenn ich sehr viel gegessen habe zur Schlauch. Was nicht vorkommt. <lacht> ja, man kann, kann man Vollkommen, aber <lacht> man kennt ja ne? so dieses, dieses, wenn man sagt, oh, jetzt bin ich aber voll, ja, das kann bei mir Schmerzen auslösen, ja. weil ich das dann muss ich echt schauen, dass auch die Hand auf dem Bauch bleibt, weil da muss ich es ständig zurückdrücken, weil der Druck nach außen sehr, sehr hoch und ja, sehr hoch ist. Okay, aber ja, das interessante für mich ist jetzt tatsächlich, dass die zu mir gesagt haben, weil ich kenne ja dieses Gefühl nicht, die Hand da nicht hinhalten zu müssen und nicht zurückzudrücken, das kenne ich gar nicht. Stimmt, das machst du immer, Das, wenn man auch mit dir unterwegs ist oder so, dann machst du das komplett automatisiert. Absolut. Das ist ein ganz normaler Vorgang, da denke ich auch nicht, das ist wie Atmen für mich. Ich denke da auch nicht drüber nach. Und das Ding ist halt, das, das fällt dann weg, das ist dann weg, und äh, das kann sein, ich habe da mit einem Arzt drüber geredet, es kann sein, dass ich aufgrund dieses Zurückdrückens und so weiter mir tatsächlich eine Fehlhaltung angewöhnt habe über mein Leben hinweg, meine Bauchmuskeln nicht zu benutzen, um diese Stelle nicht zu strapazieren. Und dementsprechend könnte man äh, könnte man auch sagen, dass äh, dadurch auch meine ganze Rückengeschichte, da möchte ich jetzt nicht zu nah drauf eingehen, aber ihr wisst, um was es geht, meine ganzen Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle und hin und her, da können wir eventuell mal ja, extra wir, also drüber reden. Ja,
0: wir wissen das, aber also das. das der hat halt Rückenprobleme.
2: Genau, und die könnten sich durch diese OP, einfach nur dadurch, dass das dann zu ist, könnte sich verbessern, weil der Körper sich daran gewöhnen könnte, den Bauch zu benutzen, somit Bauchmuskeln aufbaut, viel besser als normalerweise, weil ich diesen Schutzmechanismus verliere.
0: Ja, ja, das kann schon sein. So eine Schutzhaltung nimmt man ja ziemlich schnell ein. Das gewöhnt man sich ja. auch schnell an. Ja.
2: Also eigentlich sehr positive Nachrichten. Ich habe nur keinen Bock auf eine OP, so, auch wenn es natürlich notwendig ist, aber, aber ich da schon Bock drauf. Ist es eine ambulante Sache oder eine stationäre? Ist eine ambulante Sache, weil es tatsächlich aktuell nicht so dolle ist, dass man ins Krankenhaus geht. Ja. So wurde es mir vom Arzt gesagt. Also meine, meine Ärztin hat gesagt, sie würde mir nicht empfehlen, ins Krankenhaus zu gehen, das Ganze zu machen. Sie schaut, dass das Ganze ambulant gemacht werden kann. Und da ist, da bin ich in einer echt guten Praxis, fühle ich mich auch sehr gut aufgehoben. Es sind lauter Chirurgen, die machen das grundsätzlich jetzt auch ambulant, sind da auch eben quasi quasi darauf spezialisiert, jetzt alles da zu machen oder also was Werkzeug angeht und so weiter. Also die können das. Die sind da sehr professionell ausgerüstet natürlich und dementsprechend fühle ich mich da auch gut aufgehoben. Bin halt dann daheim und muss dann beobachtet werden zu Hause von meiner Frau erstmal und bleib halt dann einfach zu Hause über, über Weihnachten. Dementsprechend äh, ja. ja, aber ja, dann, dann ist es aber Hause, eigentlich ja ein Saison ganz guter so.
0: Zeitpunkt, jetzt der OP-Termin, oder? Ich meine, jetzt ist ja, also wir befinden uns jetzt gerade einen Tag vor dem zweiten äh, harten Lockdown und das ist ja eigentlich eine gute Zeit, also jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich, wie der Arzt schon sagt, keine gute Zeit ist, um ins Krankenhaus zu gehen, weil einfach, wir, jeder kennt die Umstände, aber ja. ähm, so vom, vom, ich sag mal, ihr habt ja nicht, ihr könnt ja nicht arbeiten und deswegen ist das ja ganz praktisch
2: eigentlich. Von dem her gesehen, wenn, wenn man es jetzt mal überspitzt ausdrücken möchte, ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Ja. Wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, weißt du, was ich meine? Ja. Weil wer hat zur Zeit, einfach sich mal bewusst sechs Wochen, auch wenn es nicht anders geht? Ich meine, das ist ja keine Operation, die ich jetzt nicht machen muss, ich muss sie ja machen. Aber ich bin ja auch dann sechs Wochen nicht einsatzfähig. Naja. dementsprechend, wer hat, wer hätte, im, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen, im normalen Leben sechs Wochen Zeit, sich einfach wegzulegen? Naja, eben. Naja, gut, wenn du krank bist. Ja, wenn du krank bist, bist du krank. Aber du weißt, was ich meine. Es ist ja, ja, weiß nicht, ich kann, ich kann mit so, so langer Stillzeit irgendwie nicht gut umgehen. Standzeit. Stillzeit ist es nicht, bin ich nicht schwanger. <lacht> Aber dann, dann ist es vorbei, oder? Also
1: dann, im Grunde wird das Loch gestopft und dann, das, das ja, okay. gut, da oder? wird eine
2: Matte, das wird aufgeschnitten, wird eine, so eine, was weiß ich, vielleicht, vielleicht werde ich auch zum X-Mein, vielleicht bauen wir da irgendeine Carbon-Matte ein. Nee, da kommt einfach so eine, so eine Matte rein und das wird dann wieder zugemacht und die Matte ist dann quasi meine meine neue Bauchdecke. Total krass, weil mir ist das noch nie aufgefallen, dass du da immer rumdruckst
1: und dir deine Gedärme wieder... <lacht> das hört sich strange an, drück. wenn man so
2: offensiv
0: <lacht> drüber redet, aber praktisch <lacht> ist es so, Ja, ja. ja. Aber das hatte ich ja bis, bisher nicht eingeschränkt eigentlich.
2: Nicht eingeschränkt, weil wie gesagt, das ist bei mir ein automatisiertes Ding, was ich gar nicht gemerkt habe, dass ich das eigentlich mache oder dass es irgendwie schlimm wäre oder gefährlich. Ne? Aber jetzt ist das Kopfkino natürlich ein bisschen da, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt ist es halt schon so, dass es gefährlich werden kann. Mhm. Und dementsprechend muss ich halt jetzt reagieren auch. Ne?
0: Bist du dann jemand, der sich dann auch so äh, auf YouTube oder irgendwo so Videos anguckt von solchen OPs, wie die gemacht werden?
2: Nee, ich bin jemand, der sich grundsätzlich erstmal Richtung Wikipedia stürzt weil so so als Anlaufstelle um Grundsatz um grundsätzliche Basics mir anzulesen und wenn ich dann wenn es dann aber Richtung das geht dass ich mir das ich muss mir oder anders gesagt ich muss es mir nicht visuell geben ja ich könnte es nämlich auch nicht
0: also es gibt ja voll viele Leute die ähm, keine Ahnung wenn die sich die wenn die die Weiße Szene raus müssen dann gucken die sich erstmal auf YouTube an wie das gemacht wird und das will ich gar nicht wissen. Das kann ich mir danach angucken, wenn es vorbei ist. Aber davor, ähm, da wird alles nur
2: schlimmer, finde ja, ich. Ja, das halte ich auch für kontraproduktiv, ehrlich gesagt. Ich darf mir sowas gar nicht anschauen. Ja, also, irgendwie ja. Ja.
1: also das hat mir nur total nervös machen, glaube ich, wenn ich so OP vorher anschaue.
0: Ja, würde mir genauso gehen. Also
1: ja, meine Schwester hat sich ähm, <lacht> gibt doch so ein, also Frauen haben das so oft so ein Hallux so am mhm. Fuß. Haben das Frauen vor allem? Und ist das ist so. Ja. Durch die, ich glaube, das ist so durch so enge Schuhe, ähm, man das kann. ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin jetzt kein Experte, aber meine Schwester hat das gehabt und die hat sich das wegoperieren lassen und hat aber vorher zugeschaut bei so einer OP. Achso,
0: diese Krankenschwester muss man dazu sagen.
1: Ja, genau. Und die, die hat ja gemeint, ja, das war keine gute Idee, dass sie das vorher zugeschaut <lacht> Hallo hallo, sind Fußsporen, ja. Fersensporen, oder? das ist vorne am Ballen,
0: glaube ich. Nee, es ist dieser, wenn der, der, der dicke Onkel, der große C, wenn der am, am großen Gelenk des großen Cs, wenn der da so abs, ab sich, wie sagen, so absteht. Ach, okay. Soweit ich ja, weiß. Ich verstehe. Genau. Ich,
1: äh, um politisch korrekt zu sein, auch bestimmt gibt es auch Männer, die sowas haben.
0: Es <lacht> hat sich nur so komisch angehört, dass Frauen so ein komisches Fußproblem haben. Also ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit der Gebärmutter oder so. aber. Ach so. <lacht> Naja, von dem her.
2: Apropos, ich war heute, äh, was ist apropos, gar nicht apropos, Themawechsel. Ich, ich, na ich äh, schlendere heute so, was heißt schlendere, es stimmt auch nicht. Äh, ich bin kurz in den Supermarkt, um das mal nicht so entspannt auszudrücken und habe eigentlich Wasser kaufen wollen und bin äh, auf gleich mal zwei Kartons Capri-Sonne gestoßen, habe mir gleich zwei Kartons Capri-Sonne gekauft, so ein bisschen Erinnerung mal wieder gefischt, weil es mich an meine Kindheit erinnert. Und zwar damals noch auf dem Pausenhof stimmt, in der Schule, ja. da haben wir die ganze Nummer auch immer gekauft, zusammen mit dem Wurst sammeln. Wisst ihr das noch? Ja. Ja,
0: ja. Ich, ähm, ich hatte eine Zeit, als mein Sohn noch kleiner war, der ist ja wie gesagt ähm, mittlerweile volljährig, aber als er noch so, ich weiß nicht, so zehn war oder so, hatten wir auch mal so eine Phase, wo wir dann immer so eine ganze Kiste von diesen Dingern gekauft haben und ja die sind schon geil die ganze Packung gegeben haben es ist halt einfach nur Zucker und Wasser aber das ist wirklich ähm, ist auch so ein bisschen ja. so ein Stück Kindheit halt bei mir
2: ich muss sagen ich muss mir auch grob zusammenreißen also das ist auch nichts was ich jetzt voll wegsüffeln das ist wirklich nur so ein bisschen für den Geschmack weil ich so, sonst nur Wasser trinke eigentlich aber ein bisschen Erinnerung ist cool
0: das ist ja ein bisschen also ist ja nur ich weiß nicht hast du mal auf die Zutatenliste geguckt nee warte aber kann ich
2: direkt mal machen Sorry wirds knistert. das muss ich jetzt ein bisschen, weil sonst zu sehe ichs nicht. Wir haben doch mal
1: ausgerechnet, wie viel Würfelzucker da drin sind. Da sind noch irgendwie elf Würfelzucker in so einem Ding drin.
2: In einem. 8,2 Gramm schon. sind drin auf 100 Milliliter. Und es, es ist aber vegan, steht jetzt neu drauf. Vegan habe ich noch gar nicht gesehen. Es sind 100 Milliliter, also 8,4 Gramm Zucker sind drin, 8,2 Gramm Zucker.
0: Wahrscheinlich war es auch schon immer vegan. Und das wird jetzt halt drauf geschrieben, weil es dann halt auch gut verkauft. Das kann natürlich sein. Mir fällt da lustige
1: Story ein, äh, und zwar Wurstsemmeln am Pausenverkauf. Und für Wurstsemmeln am Pausenverkauf hat der Robert mal eine ganze Zigarette gegessen einfach. <lacht>
2: Stimmt, das weiß ich sogar noch, das habe ich mal gehört.
0: Diese Story verfolgt mich. Ich habe das erst vor ein paar Tagen meiner Freundin erzählt.
1: Es ja, war. Lustig, auch wenn es echt fies und gemein war, natürlich von mir. Ja, ich hätte ähm, sterben können, Mann. Aber das war so eine Phase, wo du jeden Scheiß irgendwie gegessen hast für, für irgendwas. Für, für, für Was heißt da Phase? Das klingt so als ob das ja, so von der Karte. Labello ja. gegessen und so.
2: Das, das, das weiß ich. Und du, ja, und du, und du hast es aber verursacht, oder wie? Ich war das schuld.
1: Ja, der Robert ist natürlich auch schuld, weil man, er hat es mir quasi angeboten. Und das war halt so lustig, weil er hat dann die Kippen einfach gegessen. also ganze Zigaretten einfach mal. Und dann ein paar Stunden später war ich beim Robert und ihr habt seinen PC gehabt damals und ich nicht. Und das war Stimmt. quasi Win-Win für mich. Weil ich bin quasi dann zum Robert. Und Robert ist dann halt so schlecht gegangen, dass ich halt zocken hab genau am PC.
2: Boah, ist das mies. Ist, das mies. Es ist richtig krass.
0: Also, also wirklich Disclaimer. Ich habe im Nachhinein herausgefunden, dass man daran sterben kann. Ja, das ist lebensgefährlich, genau. das war genau. Also, okay, das, das, Kinder, macht es das bitte nicht nach. Also vor allem, wenn Kinder eine Zigarette essen können, die wirklich sterben bei Erwachsenen. Also, ich weiß nicht, zwei Zigaretten wären vielleicht sogar schon tödlich gewesen. Und äh, dann kriegt man halt so eine, also kurz, ich habe die Zigarette gegessen, was wirklich die dümmste Sache der Welt war. Das muss man aber sagen, dass das wirklich schon lange her ist. Also, Und seitdem brauchst du. <lacht> Bin ich heroinabhängig. Nee.
2: Aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ihr seid beide in der gleichen Klasse gewesen, im gleichen Alter, auf dem Schulhof. Woher hattet ihr Zigaretten?
1: Ja, Sebastian. Ja, ich habe damals schon geraucht, glaube ich. Das war,
0: das war bestimmt die 8.9. <lacht> Klasse so. Also 14, 15. Ich glaube, du hast so mit 14 hast du schon geraucht. Gell? Ich habe dir doch letztens ein Foto geschickt und da waren wir, sind wir 14 und da sind Zigarette im Mund. Ja, was richtig, also da schauen wir halt mega cool aus, gell? mit 14 mit so einer Kippe im
1: Mund. Das ist, mir schon, das ist mir schon richtig cool, ja.
0: Mit Babyface Bussi mit einer Zigarette. Heftig. Naja, auf ja. jeden Fall habe ich die Zigarette gegessen und dann irgendwann waren wir zu Hause und dann äh, ging es mir auf einmal richtig schlecht. Und ähm, dann hatte ich halt eine Nikotinvergiftung und das heißt, du kriegst Schweißausbrüche, die wird übel, ähm, du zitterst, und ja, äh, das ist eigentlich das Ende der
2: Geschichte. <lacht> ja,
0: also 14 braucht man das ja nicht. Ganz schlechte Idee. Nicht nachmachen.
2: Ich kann echt nur den Kopf schütteln. Ja, es
0: ist halt wirklich so man, man so, man hat schon so viele dumme Sachen gemacht, aber das gehört auf jeden Fall mit zu den Top Ten, der dümmsten Sachen, die ich je gemacht
2: habe. Ich habe schon viele dumme Sachen, aber ich habe nie Kippen gefressen, ohne Scheiß. Ja. Ja. Aber ich kann mich, ich kann mich tatsächlich erinnern, dass es dir noch schlecht gegangen ist. Das weiß ich noch. Da, da kann ich mich noch gut dran zurückerinnern, dass es dir mega schlimm ging. so.
0: Ja, Ich weiß noch, ich habe da noch einen Apfel gegessen, um um mich zu heilen, aber es hat nicht funktioniert. Aber das war ja am nächsten Tag wieder gut. Also das, ja, ja, das war nach, ich, nach ein paar Stunden, glaube ich, war das eigentlich ganz, wieder ganz gut. Naja. Lustigerweise eben, weil meine Freundin hat mir letztens ähm, eine Story erzählt, äh, eben von ihr aus der Arbeit und da hat sie auch so, da kam eben ein Patient und der hatte dann die Symptome und ich habe die Symptome erkannt und dachte mir, der hat bestimmt eine Zigarette gegessen. Und dann die so, <lacht> Stimmt,
2: hat wirklich eine Zigarette echt gegessen. Ach krass, echt? Ja. sind das das die Symptome so eindeutig. Das kann doch irgendeine Vergiftung sein einfach, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Also sie hat zumindest gesagt, das war eine Vermutung irgendwie. Und das hat die denen auch gefragt, ob der dann irgendwie Tabak, Tabak gegessen hat. Habt ihr Benutzt ihr eigentlich, also jetzt kompletter Themenjump, aber äh, ich habe eine, eine, eine lustige... Geschichte übers Leben, was für Zufälle es da so gibt. Und zwar bin ich ein Riesenfan von so Kleinanzeigen. Und oh, echt? Ja, ich finde es super praktisch. Und ich liebe es, auszumisten und Zeug loszuwerden. Und kaufte auch oft was bei Kleinanzeigen. Ich habe ein altes Handy online gestellt, mein altes iPhone. Auf jeden Fall hatte sich dann jemand gemeldet, so eine junge Frau, die dann Interesse hatte weiß nicht, Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen, aber nur ganz oberflächlich. Und sie meinte nur, ja, hast du da und da Zeit, um das Handy zu übergeben? Oder bist du da zu Hause zum Abholen? Und dann habe ich gesagt, ah, nee, da kann ich nicht. Da bin ich irgendwie ähm, im Sport oder sowas, habe ich gesagt. Bei eBay Kleinanzeigen heiße ich einfach, habe ich irgendeinen weirden Namen. Also da heiße ich nicht, so wie ich hier heiße. Und dann hat die so nachgefragt, was ich so mache. und Aber so Sachen, die wusste halt Dinge über mich auf einmal. Alter. Und dann ich so, what, what? Ein bisschen creepy so. Und die so, ah, kann es sein, dass du ähm, hier und hier ins Fitnessstudio gehst? Ich so, aha. <lacht> oh Gott. Kann es sein, dass du ins Kraftmagar gehst? Ich so, äh, ja. Ähm, kann es sein, dass wir uns kennen vielleicht? Das ist, äh, ist ein bisschen unheimlich gerade. Und die so, ah ja, das ist ja witzig. Ähm, und dann war das jemand und das ist eigentlich der die Conclusion, die habe ich mal gedatet und oh und ironischerweise, äh, also die habe ich, hab ich hatte ich mal bei Tinder kennengelernt, um es genau zu um genau zu sein. Und lustigerweise habe ich die quasi mit diesem Handy, mit das ich ihr verkauft habe, habe ich sie überhaupt kennengelernt über <lacht> Tinder. <lacht> das ist gut. Und das das finde ich so witzig irgendwie, wenn man sich überlegt, dass sie das Handy jetzt hat. Sie hat ja was
1: für Zufall, ja, ja. was für
0: ein Ultra Zufall und dann äh, haben wir uns eben getroffen. Also das war noch, ich glaube, das war noch vor der Pandemie, das muss jetzt wahrscheinlich Ja, das war auf jeden Fall noch vor der Pandemie. Ich bringe nur dieses Jahr ist immer so blöd zum Einordnen zeitlich, weil irgendwie nichts passiert ist. Das war, glaube ich, tatsächlich 2019, muss es gewesen sein. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns dann getroffen und sind noch mal ein Bier trinken gegangen und so. Das war noch richtig nett und haben uns dann noch ewig unterhalten. Und haben uns viel besser verstanden als beim ersten. Wir hatten ein Date nämlich und da haben wir uns gar nicht so gut verstanden. Dann bei dem Mal, bei der Übergabe, haben wir uns total gut verstanden, weil das einfach viel lockerer war und irgendwie eine ganz witzige Geschichte. Und... Ja, seitdem habe ich die nie wieder gesehen.
2: Das ist, <lacht> das ist, irgendwie, so, ein, das ist irgendwie so ein
0: Filmanfang oder so. <lacht> ja, genau, das, das Coole wäre jetzt gewesen. Ah ja, und jetzt sind wir zusammen und äh, wir haben geheiratet. <lacht> ja, wir haben Kinder. <lacht> nee, aber wir, ähm, wir haben uns da ganz gut verstanden, aber das ist, war ja dann auch nichts. Also, Aber trotzdem witzig irgendwie. Solche
2: also, Geschichten passieren mir nie irgendwie. Ja, weil du auf dem Dorf lebst. Das ist, das ist das, ist, ist, das der Unterschied von Stadt zu Dorf? Das ist bestimmt einer. Also zum Beispiel,
0: das was ich so cool finde an solchen Kleinanzeigengeschichten ist, du lernst ja je nachdem was du verkaufst, spezielle Leute kennen. Also, ich kaufe zum Beispiel öfter mal Foto-Equipment, äh, Foto also irgendwelche Kameraobjektive und sowas. Und dann lernst du natürlich auch Leute kennen, die ja schon mal das gleiche Interesse haben wie du. Deswegen ist es recht wahrscheinlich, dass du dich mit denen verstehen wirst. Oder du kommst oft zu Leuten nach Hause, zu völlig fremden Leuten, und weil du irgendwas abholst oder so. Das ist manchmal ganz nett, aber manchmal auch irgendwie ein bisschen unangenehm. Oder zu mir nach Hause kommen dann halt oft öfter mal Leute... Auch weirde
2: Leute. <lacht> Auch weirde Leute. <lacht> ja. Okay, aber da hast du schon recht, von der Stadt zu der Dorf ist da auf jeden Fall der Unterschied, dass hier jeder jeden kennt. Ich meine, wenn du hier auf Anzeigen in deiner Umgebung schaust, dann kennst du halt da die Nachbarn da, das ist das Sept, das ist der Hans. <lacht> 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 da, da, da weißt du einfach, okay, das schau ich schnell vorbei oder hey, ich habe gerade bei kleiner Zeigen deine Anzeige gesehen.
0: Ja, genau, du verkaufst da gerade meine Bohrmaschine, die ich dir clean habe. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. So was könnte dann passieren. Ja, ich habe bei eBay Kleinanzeigen mal, ähm, also ich vermute Radl gefunden, dass mir Cloud-One ist. <lacht> ja, das ist auch gut. Im Ernst? Und ja, aber ich ich habe dann extra so, einen, so im Bekanntenkreis einen Polizisten gefragt, ob ich da irgendwas machen kann. Aber ich muss ja beweisen, dass der das nicht auch gekauft hat. Also das ist halt, da habe ich eigentlich Pech gehabt. Aber ich ich habe nach einem Radl gesucht und dann ist genau das Radl, das mir klaut worden ist, <lacht> exakt das Radel zum Verkauf. Und Fui, also das hat irgendwie, ich glaube, 200 Euro oder so kostet und für 300 war das drin. Also <lacht> Ja, das, das war ein schon eine gute, gute Idee, auf jeden Fall. Ich habe die Nummer von dem nur eingespeichert, als radl mir. <lacht> der... Ja, aber das <lacht> muss man doch ich... zurückholen können. Ja, aber es kann ja auch wirklich sein, dass das ein, ja, ich konnte es ja nicht beweisen. Okay, ja. Das ist ja, aber ist es ist nicht trotzdem dein
0: Fahrrad? Ja, höchstwahrscheinlich schon. Also ich meine, das ist ja, das, da verliert man ja nicht seine seinen Eigentümerstatus, nur weil jetzt ein anderer das Rad weitergedreht hat. Ja, aber also, was hätte man machen sollen? Irgendwie hätte der auch für so ein Hey, das ist mein Radl.
2: Und dann sagt
1: er, nö, das ist mein Radl. Ja, dann muss er
2: einmal mal beweisen, sagt, woher, woher er das hat. Ja, beziehungsweise musst du noch auch eine Rahmennummer haben und so weiter. Nee, nee, nee. Habe ich nicht gehabt. Wie hast du? Okay, du hast nicht geschaut. Aber du hast das Fahrrad ja. da auch geklaut vorher. Nein, nein, ich habe das schon gekauft.
0: <lacht> du hast du bei Ebay gekauft.
1: <lacht> ja, und zu dem Zeitpunkt habe ich mir, na schmann, ich, genau, ich habe das dann eine Zeit überlegt. Dann habe ich mit dem Polizisten geredet und der hat gemeint, da habe ich keine Chance und dann haben wir halt irgendwie von Fuffi heute ein Eisrad gekauft. Ja, okay.
2: Na gut, traurige Geschichte. Alles traurige Geschichten halt irgendwie, keine Happy Ends. Heute traurig. Ja, okay, du hast ein Happy End gehabt, du hast ein Handy
0: verkauft auf jeden Fall. Stimmt. Ja gut, ich habe ja genau, ich bin ich hatte quasi ein zweites Date mit der und wurde dafür auch noch bezahlt. <lacht> ja, das ist <wird> doch ganz gut. <lacht>
2: Escort-Schock. <lacht> ja, genau, stimmt. Ich, ich, hab mich
0: quasi, ich hab mich quasi prostituiert.
1: <lacht> oh
2: Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Naja, er ist, ähm... Ja, ich komme jetzt vielleicht ein bisschen schadenfroh rüber, aber ich habe so eine so Karma-Geschichte noch, die ist, also ich find's immer noch so lustig, weil das ist quasi nur am Laufen. Ich habe eine Mitbewohnerin, die ähm, halt sehr viel Party in unserer Küche feiert, was ja cool ist, kann man machen, aber halt zweimal die Woche und... Wenn ich halt aufstehen muss in der Früh, dann nervt es halt mega, weil es echt laut ist
0: und ich habe mich halt schon öfter beschwert, gell, dass die halt leise sein sollen und so. Wow, und ich meine, ich habe mit dir zusammen gewohnt und ich glaube, bis du dich beschwerst, muss schon echt viel passieren. Ja,
1: ich bin wirklich, also eigentlich tolerant und ich bin letzte Woche dann irgendwann um sechs in der Früh oder so, habe ich so eine Party beendet und ich habe halt um acht in der Früh so ein Seminar gehabt und ich war halt ultra rage, ich wollte irgendwen aus dem Fenster schmeißen und ich war so sauer und... Ja, dann, ähm, das war das letzte Mal, dass bei uns so eine Party war bis jetzt. Also anscheinend hat mein Rage was gebracht. Und jetzt ist bei der Mitbewohnerin gerade der Feuermelder die Batterie leer. gell? Mhm. Und der piepst halt alle 30 Sekunden. Ich hör's nicht in meinem Zimmer, aber wenn man halt im Gang ist oder so, hört man das. Und der piepst halt
0: seit Freitag, piepst ja die ganze Zeit. Und sie ist in dem Zimmer oder was? Ja. Hä, aber stört sie das nicht? Ich hoffe schon. <lacht> ja, aber aber wenn die, wenn die das ja richtig stören würde, dann wird sie ja was dagegen tun wahrscheinlich.
1: Ja, ich weiß nicht. Also es piepst halt. Die du hörst es halt sogar bei mir im Bad und die ist ziemlich weit
0: weg. Oder checkt sie nicht, wo das herkommt. Doch, doch, das checkt man schon.
1: Ich habe ja sogar schon mal geschrieben, ob es nicht einen Hausmeister kontaktieren will. Aber da hat es nicht schon weil ich glaube, die ist jetzt sauer auf mich, weil ich mich halt beschwert habe, dass es zu laut ist. Weil du bist jetzt der Spießer in der WG. Mhm. Wer hätte das gedacht? Ja, <lacht>
0: wirklich. Ich
1: <lacht> bin ja eigentlich echt sehr tolerant, was sowas umgeht. Ja, wirklich, ey. Aber ja. Und jetzt piepst seit halt alle 30 Sekunden. Das da ich da durch Ich dachte wirklich aus. Ich hätte zumindest mal die Batterie raus da, oder so.
0: Ja, also keine Ahnung, vielleicht hört ihr das nicht. Ich zum Beispiel höre gewisse Frequenzen nicht. Also das ist mir schon so oft aufgefallen. Bei uns in der Arbeit zum Beispiel haben wir so einen ähm, so einen Server, so also ein Backup-System mit ganz vielen Festplatten und so. Und ab und zu, wenn es ein Problem gibt mit einem Backup, weil irgendeine Festplatte irgendwas, weiß ich nicht, nicht schreiben kann oder so, dann gibt es so einen Warnton, so ein Piepen, eben auch so ein konstantes Piepen, bis man da mal irgendwie nachgeht. Und ich höre das nie. Ich sitze da ganz entspannt und dann schauen mich die Leute an und sagen dann, hörst du das nicht? Ich sage, so, nee, ich höre ich hör nichts. Ich, es gibt wohl eine Frequenz, die ich nicht mehr höre. Und letztens auch in dem Film, ach genau, bei, ähm, kann ich absolut empfehlen übrigens, ähm, bei Knives Out, aktueller Film mit Daniel Craig, da gibt es wohl auch eine Uhr, die immer tickt, weil die in so einem Haus sind. Es spielt ja alles drin. Und da tickt die ganze Zeit eine Uhr. Und ich habe mir den Film mit einer Freundin angeguckt und sie ist wahnsinnig geworden von dieser Uhr, die die ganze Zeit tickt. Und ich habe das nicht gehört. Nicht mal, wenn ich mich darauf konzentriere. Das, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hörst du selbst dann nicht, wenn du dich darauf konzentrierst? Ja. ja. ich höre das einfach nicht. Okay. Aber das liegt ja bei dir, weil du halt uralt schon
1: bist. <lacht> ja. Und ich glaube, je älter man wird, desto weniger äh, hohe Frequenzen hört man. Und sie, und das ist ja, also so ein Feuerwälder, den muss man ja hören. Die ist dann extra dafür gemacht, dass man es hört.
0: Dafür existieren die ja überhaupt. <lacht> ja. Ja, aber dieser Batterieton, der ist ja nicht so penetrant. Also der ist zwar, also den hört man nicht so laut wie den Feueralarm selbst. Ja, das stimmt schon. Aber das müsste man schon hören. Vor allem ist die ja jünger und ich glaube, je jünger,
1: desto höher. Der also die musste schon hören. Das, ich kann mir das nicht vorstellen. Das hört ja jeder andere, der wie
0: bist du dir das sicher,
2: Basti? Ja, Moment ja. mal, ich habe mir sogar sagen lassen, dass äh, Frauen äh, tatsächlich viel intensiver auf hohe Töne reagieren. Das ist einfach evolutionsbedingt wie, äh, bedingt wegen Kindergeschrei und so weiter. Wie, so, äh, wie
0: Wölfe quasi.
2: Na, es, 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 es ist tatsächlich so. Also korrigiert, also ich bin mir fast, ihr, habt, ihr könnt es <lacht> gerne googeln auch, liebe Zuhörer. Aber äh, es ist so bedingt quasi, Frauen, die höheren Töne, äh, oder die höheren Töne bringen Frauen schneller in Alarmstimmung, Alarmposition. Beziehungsweise auch zum Aufwachen, wenn sie schlafen, weil das eben evolutionsbedingt ist, wegen Kindergeschrei.
0: Das habe ich auch mal gehört. Deswegen ähm, werden Frauen da schneller wachen in der Nacht, wenn das ja. Baby schreit. Genau. Dementsprechend müsste sie eigentlich das viel deutlicher
1: hören. Ja. ja wie gesagt, mich stört nicht. Und ich habe ja schon geschrieben, halt, dass sie sich drum kümmern
0: könnte. Aber du meintest ja, das wäre also Karma-mäßig. Dann kannst du den Karma ja vielleicht noch auf die Sprünge helfen und das irgendwie noch schlimmer machen vielleicht. Ja, <lacht> ja genau. Was? <lacht> noch lauter ich so? machen. Oder? <lacht> 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 noch einen zweiten Wie Feuermelder daneben hängen.
2: Was <lacht> hast du gesagt, die Arme, hast du ja schon mal versucht, <lacht> Bescheid zu sagen. Schon. Jetzt einfach ein bisschen zweiten daneben nee, hängen. Naja, aber Alter.
0: sie hat ja gesagt, hat die Story angefangen mit, das ist ja eine Karma-Geschichte. Das heißt, weil sie ja immer laut war und was sie quasi nicht schlafen lässt, hat sie jetzt quasi das Feedback bekommen.
2: Ja, aber wenn er es mit Absicht lauter macht, das ist kein Karma mehr, dann ist es Basti. Verstehst du? Das ist einfach nur Mobbing. Ja. Naja, dann habe ich wieder das Karma. Dann habe ich wieder das schlechte Karma.
0: Das wollen wir nicht. Ja, Ja, gut. Okay. Dann ist es Karma.
2: <lacht> okay. Ich möchte eine Aussage vom letzten Podcast, von unserer ersten Folge, äh, möchte ich revidieren, meine Damen und Herren. Okay. Ähm, ich bin kein Zock-Senior meiner Meinung nach, weil ich jetzt so den hypesten Shit zocke aktuell Alter, und bin echt süchtig geworden, muss ich Mich hat's echt gepackt. Ich zocke äh, Dings Cyberpunk 2077, habt ihr sicher schon mal gehört oder vielleicht selber gezockt auf der einen oder anderen Konsole oder wie auch immer. Mhm. Und ich habe es circa, ich glaube, ein oder zwei Tage nach Release habe ich es mir geholt. Mit dem Ansinnen äh, oder mit dem mit der Möglichkeit, mal bei Steam kann man es das zurückgeben nach einer gewissen Spieldauer, wenn es einem nicht gefällt. Und haben wir gedacht, so das nutzt du aus. Aber mir hat es echt gleich so gefallen und es hat mich gleich so... Gefangen genommen, dass ich jetzt tatsächlich die letzten Nächte, muss ich dazu gestehen, auch dadurch, dass ich jetzt auch nicht arbeiten kann und so weiter, ist es gerade ein bisschen gechillter, was sowas angeht, bis tief in die Morgenstunden reingezockt. Dementsprechend hat sich mein oder mein Gamerherz ist erwacht. Es, es funktioniert wieder. Du bist quasi reanimiert worden. Ich bin reanimiert worden in der Gamerwelt zumindest. Wie taugt er das so? Es ist mega. Es ist echt mega. Also ich, ich muss sagen, es ist, äh, es gibt viel Kritik. Also es gibt, um, um das mal grunds grundsätzlich klarzustellen, ich die PC-Version, da hat es eben letztens jetzt das Release gegeben und was man im Internet so nachlesen kann, die Kritik, die sich bei den meisten findet mit es ist sehr buggy, blablabla, bla bla, hin und her, das ist eher noch von den Konsolen, da gibt es das Spiel ja schon. Wie lange, weiß ich nicht genau, aber da gibt, da gab es das schon.
0: Ja, ich glaube nicht viel länger, also es ist glaube ich ziemlich zeitgleich released worden.
2: Ah, okay, weil, okay, okay, das weiß ich nicht, dann will er da nichts Falsches sagen, auf jeden Fall hört man das von den Konsolen. Vom PC her muss ich sagen, ja, es gibt den einen oder anderen Grafikbug und so, dass das vielleicht mal nicht angezeigt wird, oder schlechter angezeigt wird, sowas gibt's. Aber es ist nicht so, dass es dann unspielbar wäre. Aber äh, man rechnet ja auch mit den ersten Patches so. Also von daher finde ich das nicht so schlimm. Was ich tatsächlich cool finde, ist, äh, wo andere, andere sehen das wiederum sehr negativ, dass da natürlich keine Neuerfindung stattgefunden hat, was das Gameplay angeht, sondern es ist mehr so ein bisschen das Beste oder die besten Essenzen aus coolen Spielen zusammengefasst in ein Game. Zum Beispiel merkt man sehr deutlich, dass man zum Beispiel auch GTA-Zock kann, jetzt im gröbsten Sinne von rumlaufen, Auto klauen, Leute abballern, kleine Missionen machen, also GTA. Und so sind die ein so ist das ein oder andere Spiel mit reinverbaut in dieses ganze Game, das dann eben All in all, Cyberpunk darstellt. Und ich finde aber diese Welt oder auch dieses Geschehen, die Mission ist ja, finde ich echt, echt gut. Finde ich wirklich, wirklich gut. Also kann man, kann ich nur empfehlen.
1: Wie ist da die Story so? und um was geht's denn ungefähr in Cyberpunk?
2: Ja, ich will nicht spoilern, weil es tatsächlich, sobald du was zur Story sagst, spoilerst du schon den einen. Aber es geht im Endeffekt darum, um es mal jetzt grob zu, grob zu umreißen. Du kannst gleich vom Anfang an, und das ist das Geile an dem Spiel, gleich von Anfang an, kannst du einen bestimmten Lebensweg wählen. Du kannst drei, du hast drei Auswahlen. Du kannst einen bestimmten Lebensweg einschlagen, eher Richtung Konzern oder eher Richtung Außenseiter und so weiter. Und je nachdem, wie du in dem Spiel agierst, wie du Missionen erfüllst oder wie du auch bestimmte Dialoge, da kriegst du Antwortmöglichkeiten, je nachdem, wie du bestimmte Dialoge beantwortest oder wie du bestimmte Dialoge führst, entscheidet sich auch deine Story und ändert auch die Story. Das heißt, es ist nicht ein einziges. Du spielst es durch und da ist deine Storyende fertig, sondern du bestimmst mit deinem Gameplay, wie die Story endet. Ist ja, glaube ich, auch ähm, so
0: äh, viele rollenspiel und so oder? Also ist ja sehr, mhm. ja, offen halt. Ist ja eine offene Welt, kein linear genau. linear, äh, ja, linear. Wie sagt man denn? Linear linearer Handlungsstrang, danke. Ähm, ja, ich, ich will mir das auch holen, allerdings äh, für die PS5 wollte ich mir das dann holen, wenn dann die Next-Gen-Version äh, rauskommt. Die gibt es okay. dann noch nicht, die kommt erst irgendwie nächstes okay. Jahr.
2: Also ich kann nur sagen, ohne Scheiß, 5 Sterne, so gefällt mir sehr, sehr gut. Äh, so hohes Suchtpotenzial, würde ich jetzt mal behaupten, also in meinem Fall auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich schon in finalen Missionen ähm, und also für, für meine Verhältnisse ist das gut so. Und ja, wirklich, wirklich gut, kann ich nur weiterempfehlen. Wie viele Stunden hast du jetzt schon so investiert? Ich habe jetzt aktive Spielzeit 15,5 Stunden. Okay. Äh, muss aber dazu sagen, fairerweise, äh, dass ich Nebenmissionen jetzt erstmal so nur paar gemacht habe und beiläufig. Leute, die gleich alle Nebenmissionen mitzocken und so weiter, die kommen auch so auf 20, 30, 40, 50 Stunden. so. Und mit Hauptmissionen, wie gesagt, bin ich relativ weit jetzt mit den Finalmissionen, müsste aber jetzt mal anfangen, so Nebenmissionen zu machen etc., die auch Einfluss quasi auf die Endszenerie haben.
1: Das ist nice. Also, ich habe jetzt Baldur's Gate, äh, die Early Access zockt. Und da ist halt auch so, dass halt quasi du ständig, ähm, Entscheidungen treffen kannst und die wirken sich halt danach drauf aus, auf die Umwelt halt aus. Das ist echt richtig gut gemacht. Das kann ich auch nur empfehlen. Aber das ist halt noch Early Access. Also, da kann man nur warten auf die Vollversion. Wann kommt die raus? Weiß man das? Boah, ich glaube, das wird schon noch dauern. Jetzt ist der erste Akt halt draußen. Aber das ist ja schon mega um. Also, ich glaube, ich habe jetzt auch schon 15 Stunden zockt. Und bin noch immer fertig mit dem ersten Akt. Okay. Also es macht echt Bock. Und das ist halt cool von
0: der Story her. Und bei Cyberpunk, weiß man da, ob da irgendwie neue Missionen dazukommen, dass es quasi so weitergeht oder dass es ja, weiß ich nicht, so
2: Add-ons geben wird? Das kann ich dir an sich nicht sagen. Das ist, wahrscheinlich liegt es aber auch daran, dass ich zu wenig Crack bin in dem Spiel. So ich, ich habe jetzt nicht, Es ist nicht so, dass ich jetzt das Game zock und jetzt komplett alles in mich aufsauge, was rund um das Game jetzt passiert mit Informationen oder so. Ich weiß, dass ja, alles gut. Ich weiß, dass der First Day-Patch gekommen ist für die gröbsten Sachen gleich mal so nach dem ersten Tag nach Release. Ich weiß, dass der ein oder andere Patch kommen soll, aber mehr so Support- und Reparatur-Patches, was ich jetzt mitgekriegt habe. Aber was jetzt in dieser Welt so, weil die Cyberpunk-Welt ist ja keine kleine. Also das ist ja nicht jetzt ganz neu das Spiel auf dem Markt und die Idee ist ganz neu, sondern die Idee gibt es ja schon länger, auch aus Filmen etc. Und da gibt es eine richtige Szene auch dafür. Und dem, und da gibt es wirklich eine große Szene und diese Szene, also was ich sagen möchte, in, in diese Szene bin ich jetzt nicht drin, dass ich jetzt ständig Insider-Informationen hätte über das kommt jetzt neu und das nicht.
0: Das Einzige, was ich heute mitbekommen habe, ist, dass die Firma, die das herstellt, CG, CG nee, CD Project Red, right, heißen die so eine polnische Entwicklerfirma übrigens, oh. dass der Aktienkurs mega gefallen ist von denen, aber ich habe 60%, oh, 60 oder so. was Weißt du,
2: vor oder nach Release oder nach Release,
0: nach Release. aber das ist halt so ein typisches Hype-Ding, weil das Spiel war so extrem gehypt. Also, die in der in der Spielebranche hat man ja, also war das halt das eins der lang erwartesten Spiele seit langem. Ich glaube, davor gab es schon länger nichts mehr, was so gehypt war, und ich glaube, ich meine, da kochen die Emotionen dann hoch und da kann man ja fast auch nur verlieren, weil dann Erwartungen einfach nicht gehalten werden können. Aber deswegen sind die Leute, glaube ich, da auch so emotional, weil ich habe auch mitbekommen, dass es da eben viel Hate gibt wegen Bugs und so. Und dann gibt es aber auch viele Leute, die das einfach lieben, aber es scheint wohl nichts dazwischen zu geben.
2: Ja, Das, das ist dann eher das, worauf ich hinaus möchte. Ich bin kein schon langer Fan von dem Game. Ich habe jetzt davon frisch gehört, weißt du, was ich meine? Deswegen kann ich jetzt nur beurteilen im Sinne, also relativ neutral tatsächlich, weil ich eben nicht enttäuscht wurde oder sonst was. Ich habe das jetzt neu entdeckt, finde es cool suchtpotenzial geht los, weißt du was ich meine? Also deswegen, so, okay. wo sehr neutral von meiner Sicht betrachtet also ist.
0: Okay, das ist ja fast schon auch eine Kunst, davon nichts gehört zu haben, weil also, wenn man sich so ein bisschen mit Videospielen, also mit Videospiel-News befasst zumindest, das wurde ja auch voll oft verschoben und, ähm, ja, da gab es ja auch immer wieder so Online-Events, wo dann neue Informationen gedroppt wurden und so. Das war schon. Lange, ja, ja.
2: Wie gesagt, beim letzten Podcast war ich auf Truck-Simulator-Niveau. <lacht> ja, ja, das
0: Daher... ist eine gute Evolution vom Truck Simulator zu
2: Cyberpunk. <lacht> nee, ich, ich bin aber auch tatsächlich niemand, der sich jetzt auch Game-News reinzieht. So, ich, das, was ich mitkriege, ist cool und so, aber ich nee.
1: Aber den Stress gibt es ja glaube ich nur wegen, die Konso wegen der Konsolenversion, weil da eben die ganzen Bugs so sind und ich glaube, die nehmen jetzt sogar das Geld auch wieder zurück, was ja sehr unüblich ist für so Publisher. Also wenn du eine Konsolenversion hast, dann kannst du einfach das Game wieder zurückgeben und kriegst das Geld zurück.
0: Aber es ist ja auch eh so, dass die, die sind da eh mega cool. Ähm, zum Beispiel, wenn du dir die PS4-Version holst, die ja wohl die schlechteste Version ist, was ja auch klar ich meine, die Konsole ist einfach schon auch schon sehr alt und das Spiel ist ja sehr ambitioniert, technisch. Dann, wenn du dann eine PS5 hast, kannst du umsonst upgraden, glaube ich, soweit ich das verstanden habe. Ah, okay, das ist cool. Das ist wirklich ja. sehr cool. Und dann kannst du gar deinen Speicherstand mitnehmen. Also das, solche Sachen sind
2: schon cool. Was durchaus Sinn macht bei so einem Game wie dem. Also da einen Speicherstand zu verlieren wäre schon, da, da brauchst du es gleich gar, gar nicht machen.
0: Ja eben, es ist ja wie ein Rollenspiel, oder? Denke ich mal, also du entwickelst ja du baust
2: ja... Du wird, sorry.
0: Du entwickelst ja deine Figur über ewige Quests und so weiter.
2: Genau, genau. Du baust ja halt deinen dein Charakter auf. Vor allem, du wirst auch dann familiär eben mit dem ganzen drumrum, mit äh, Benutzen des Cyberdecks, das Hacken von von verschiedenen Geräten, das Hacken von deinem Gegenüber. Äh, du, du fängst ja erst das Dahintersteigen an. Du, du musst ja auch, äh, oder du kannst auch Waffen zerlegen und aus diesen Rohstoffen wiederum selbst ein Item bauen, um dann deine Waffen abzugraden und so weiter. Das ist ja eine sehr, sehr in sich verschnörkelte Welt quasi, was die ganze Technik und Möglichkeiten angeht, wo man sowieso erst dahinter steigen muss. Also mit dem, dass ich sage, ich bin jetzt bei den finalen Missionen, sage ich eigentlich nur, dass ich die Story intensiv gespielt oder die Hauptstory intensiv gespielt habe. Das sagt eigentlich im Hintergrund wenig darüber, wie sehr ich mit dem Spiel, wie sehr ich mich mit dem Spiel auskenne. Einfach aus dem Grund, weil, wie gesagt, da sind so viele äh, Details in dem Spiel drin, wo man, die man erstmal kennenlernen muss, wenn man auch sich gar nicht damit beschäftigt hat, vor allem so wie ich, so dass es eigentlich ein sehr, sehr heftiges Game ist, was sich erstmal erschlägt, wenn du, wenn du mit den ganzen Informationen, wenn du davon noch gar keinen Plan gehabt hast. Also mhm. vom Wissen her müsste ich mich da wirklich, erst noch wirklich reinzocken und das Ganze nochmal anständig lernen, mehr oder weniger. Durch die Story kriegst du es ja ein bisschen beigebracht, wie du mit dem und das umgehst und so. Aber, da, also, das, das kann man schon auch anders zocken, so. Es ist es macht Spaß, du kannst es lange lange zocken. Du du verlierst lange die Lust nicht daran, wenn du weil du wenn du dich immer irgendwie neu ausprobieren kannst und so weiter. Es mal es ist echt ein geiles Game und das sage ich als das ist keine bezahlte Werbung. <lacht> <lacht> weil mittlerweile könnte man das schon glauben, glaube ich. Kaufen Cyberpunk. Cyberpunk. <lacht> 2077 Cyberpunk auf Steam jetzt. Mit Keanu Reeves. Und hier habt ihr einen Rabattcode. <lacht> genau. Lol, wieso hast du jetzt muss ich aber kurz sagen, wieso hast du das Keanu Reeves gesagt? Ja, weil der spielt ja das mit. Ist, der spielt doch damit mit, oder? Ach so das wisst ihr, okay. Ich dachte das war okay, okay, okay. Der hat ja Werbung dafür bei, gemacht. Bei der hat.
0: Präsentation, wo das Spiel präsentiert wurde, bei, ähm, ich habe bei der Xbox E3 Prä Präse, kam ja Keanu Reeves auf die Bühne. Echt? Ja, dann sind die Leute völlig ausgerastet. Und okay, gab so okay. eine saucoole, ähm Reaktion von ihm. Er kommt so auf die Bühne, die Leute flippen aus, weil er sie ja auch total beliebt im Nord- äh, Nord, im Nerd-Universum. Und ähm, dann schreit einer dann so aus dem Publikum irgendwie You are awesome! Oder irgendwie sowas. Und dann dreht er sich nur so cool zur Seite und sagt so
2: No, you are awesome. <lacht> <lacht> So, okay, das ist alles für mich neu gewesen. Schade, das wisst ihr sogar. Also ich bin da wirklich ganz neu in diesem Universum und es gefällt mir halt einfach sehr, sehr gut. Ist der da nicht auf der Packung er drauf?
0: Er wird halt mit ihm geworben viel auf jeden Fall. Nee, auf der Packung ist so ein, ähm, so ein anderer Typ. So ein Cyberpunk. <lacht> ja, genau. Also auf dem Download-Thumbnail ist er nicht drauf. Nee, nee, da ist so ein kaltrassiger ja. Typ. Ja, Typisch. Ich habe mir noch, ne, noch was gedacht, wir sind jetzt fast am Ende, aber in den letzten paar Minuten noch mit einer positiven Note enden vielleicht, wobei Cyberpunk ist auch eine sehr positive Note, aber nur so als kurzer positives Ende in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr dann noch eine Folge erscheint aus unserem Podcast, wahrscheinlich eher nicht, aus zeitlichen Gründen. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht noch mal, jeder irgendwie so einen so einen Fakt, der ihm, also was war gut in diesem Jahr? Weil wir alle hatten, haben natürlich genug Sachen, die uns abgefuckt haben dieses Jahr, wie wahrscheinlich die meisten von euch. Aber ich bin mir sicher, dass auch jeder irgendwas Positives erlebt hat. Und ich finde es immer ganz gut, wenn man sich auch mal ein bisschen mehr auf die positiven Dinge konzentriert. Deswegen habe ich mir gedacht, was war gut in diesem Jahr bei euch?
1: Ähm, ich fange einfach mal auf. Bei mir ist es ganz simpel, ähm ich wohne jetzt in Passau und studiere Journalistik und ich habe ja ganz lange jetzt darauf hingearbeitet und das sehr positiv. Also auch wenn das jetzt mit Corona nicht ganz so geil ist, wenn man ähm, Online-Studium hat und so, aber ich bin ja im Wohnheim und ähm, es macht total viel Spaß und... Genau, bin echt froh, dass ich jetzt das so durchziehe und ja,
0: das ist mein Highlight. Ja, ist ein schönes Highlight, finde ich, weil das ja, also wie du sagst, da hast du ja lange drauf hingearbeitet ja. und das ist sozusagen wie so ein Etappenziel, ein sehr großes, dass es mal losgeht,
2: Digga. Mir würde es per se äh, eigentlich so klischeemäßig einfallen, dass, dass sie jetzt erstmal sehr, oder dass mir sehr positiv auffällt dieses Jahr, dass trotzdem ganz im Wahnsinn einfach äh, alle so jetzt aus meiner Familie bekannten, so wie wir jetzt wissen, alle gesund sind, alles cool ist soweit und keiner wirklich äh, grob jetzt betroffen ist mit irgendwas. So, das, da wäre ich jetzt froh drum, dass das jetzt das positivste Jahr, äh, positivste in diesem Jahr ist. Wenn es jetzt nicht zu klischeehaft klingt, weiß ich nicht. Also ich finde, ich, nee, finde ich gut. Ja, ich meine, das ist ja, ja. sehr, also
0: sehr ähm, pandemiebedingt so, das Positive in dem Fall.
2: Ja, dadurch, dass das ganze Jahr sehr beherrscht ist davon, glaube ich, doch, das ist halt, doch, doch, ich bin, das finde ich positiv, dass, dass, dass da jetzt trotzdem ganz Wahnsinn, dass man da jetzt gerade keine Sorgen hat in der Richtung. ist finde ich durchaus sehr, sehr positiv. Ja. Ähm, Und du? Ja, Robert? Und der Robert? Robert.
0: Ja, bei mir, äh, muss ich sagen, es sind zwei Dinge, also zum einen eben fotografisch war es wirklich ein gutes Jahr für mich, also mit Abstand das beste Jahr bisher, ähm, echt ein paar coole Sachen gemacht und coole Jobs bekommen und auch weiter gewachsen sozusagen und größere Kunden bekommen und größere Budgets und einfach das Niveau hat sich sozusagen, ist so, ähm, ja, das nächste Level erreicht. Das ist auf jeden Fall sehr positiv und eben ja, im privaten Bereich halt quasi, was so Lebenspartnerin angeht natürlich. Das ist auch sehr positiv. Was jetzt vielleicht auch nicht, vielleicht, also, wie soll ich sagen, dieses Jahr war ja nicht, wirklich nicht dafür gemacht, um Leute kennenzulernen. Muss man auch mal sagen. Weil <lacht> ja, stimmt. <lacht> weil man ja nicht so viel rausgegangen ist. Von dem her nee, eine glückliche Fügung.
2: Jetzt hört man dich nicht mehr, Robert. Basti, bist du noch da? Ja.
0: Okay. Ah, der
1: Robert ist nicht mehr da. Der kleine Robert. das denn schon wieder mit dem Robert los? Wo bist du denn? Robert. Kurwa Robert.
2: <lacht> Kurwa Robert. <lacht> ja, ja. Ja, der Robert ist hier unser Podcast-Zerstörer. So kann man das mittlerweile nennen. Hallo. Ha hallo? Ja, jetzt. jetzt, jetzt, jetzt ja. Wieder.
0: Irgendwie, da, also, okay. Ich, ich höre euch die ganze Zeit perfekt, aber ich, ihr hört mich nicht. Und jetzt sehe ich unten, ähm, bei diesem Sprachchit, steht da verbunden und das ist so ein Empfangsding. Und ich hatte meinen Rechner auf WLAN gestellt aus Versehen und nicht auf Ethernet. Aber jetzt ist, okay. Okay, das, nicht. Das, das Aber jetzt ist der Podcast ja auch schon vorbei.
2: Ja, also jetzt können wir ja endlich anfangen mit dem Podcast, weil wir haben wir jetzt ja nicht gehört die ganze Zeit. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, will noch jemand was sagen,
0: oder sind wir für diese Woche durch?
2: Ja, dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, für die Zuhörer jetzt auf jeden Fall, da ihr nicht mitbekommen habt, quasi, dass der Robert uns, wir hatten heute ein kleines Vorgespräch natürlich vor unserer zweiten Folge, um, dass wir uns noch ein bisschen absprechen. Und da hatten der Basti und ich richtig Zunder gekriegt heute, dass wir uns hier zusammenreißen sollen mit unseren Nebengeräuschen, weil das einfach furchtbar war. Und um dem Ganzen jetzt vorzubeugen, das mache ich jetzt zu so Eminem 8 mile dass ich dir jetzt einfach deine ganzen Waffen vorab wegnehme, äh, möchte ich euch jetzt einfach sagen, wenn ihr das Ganze auf Instagram oder sonst irgendwo seht, dann erratet doch mal, welche Geräusche ihr da im Hintergrund gehört habt und gewinnt. <lacht> Machen wir Gewinnspiel draus. Äh, da, ich weiß auch nicht, was es zum Gewinnen gibt tatsächlich. Wir haben nichts. Wir können nichts vergeben. <lacht> ja. wir, sind, wir, sind ja. Noch, ja, wir sind noch sehr klein. Das Ding ist, aber, Erratet
0: ich, doch mal. Ich, ich schneide ja die Geräusche ja. raus. Das ist ja das. Ich, ich habe ja die Arbeit, dass ich das dann wieder raussteigen
2: Ich habe jetzt im Nachhinein so gemerkt, dass ich echt schon wieder, weil ich mit Headphones hier sitze, ich kriege das teilweise nicht mit, dass ich Geräusche mache. Ja, nee, das ist ja okay,
0: also ein bisschen Geräusche. Ich habe auch Geräusche gemacht, also mir sind auch einige Sachen aufgefallen. Aber was ich noch sagen wollte, genau, ähm, also wir haben ähm, die erste Folge ja vor, ähm, heute vor allem äh, am 12. haben wir die released und ähm, wir haben auch echt viel positives Feedback bekommen. Dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken. Oh ja. Wir machen das ja auch nur zum Spaß und wir haben das auch noch nie gemacht vorher, deswegen ist das auch alles für uns neu so und umso erfreulich zu hören, dass es
2: doch ein paar Leuten sogar schon gefällt. Voll geil, finde ich das ohne Scheiß. Vor allem, äh, wir machen nicht irgendeinen so aufgesetzten äh, Big Script Podcast, sondern wir reden halt wirklich einfach so, wie es uns gerade gefällt. Also, so ist es, so ist das Konzept der ganzen Show hier. <lacht> einfach sei, wie du bist, dann ist alles gut. Ja, genau. In diesem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, also, wenn wir uns, wie ist es dann jetzt nochmal für mich, für die, für die Doofen? Hören wir uns, sehen wir, hören wir uns dieses Jahr noch oder was? Einmal auf jeden Fall noch, oder? Ja, nächste Woche ist ja nur eine ganz normale Woche, oder? Achso, hier hat doch schon Kalender jemand von zeitlichen Problemen
1: gesprochen, oder wie war das? Also ab Weihnachten bin ich halt, also ab dem 24. bin ich halt äh, eine Woche ohne Internet. Aber ähm, davor, also. Montag, Dienstag.
0: Ja, dann schaffen wir vielleicht noch eine Folge dieses Jahr. Geht schon. Also. Die große, große Silvesterfolge.
2: <lacht> okay, das die heißt, große also Silvester die Silvestergala. Wie kommt dann? Die große Silvestergala. Down zu Dorf, meine Damen und Herren. Stimmt. Ja, das heißt, wir, wir hören uns auf jeden Fall dann noch dieses Jahr, würde ich sagen. Das heißt, eine große Verabschiedung braucht es gar nicht. Äh, euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, was auch immer ihr gerade hier als. Äh, oder, oder gute Autofahrt vielleicht sogar auch. Wenn ihr gerade im Auto sitzt und das hört. Und ansonsten euch Jungs da auch noch einen schönen Abend.
0: Jo, dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.